0: Du warst ja damals in dieser Zeit selber ein richtiger A-Promi. Gab es irgendwann mal Momente, in denen dir das nicht nur zu Kopf gestiegen ist, sondern wo du so warst, wie du aus heutiger Sicht nicht gerne gewesen wärst?
1: Ja, ich, das ist natürlich so etwas. Es macht was mit einem und ich bin froh, dass ich diesen Weg da wieder rausgefunden habe. Man deformiert doch an manchen Stellen und diese Auszeichnung, die man dann wieder bekommt und, ey, da wieder das Menschsein zurückzufinden, das ist, das halte ich für das Wichtigste
0: überhaupt. Magst du dich heute besser leiden als ja, damals? Ja, ich mag mich heute viel besser leiden als damals. Ja. Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto. Reinhold Beckmann, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
1: Ja, große Ehre, Mensch. Endlich mal
0: wieder hier. Ja, Thorsten, hallo. Lange nicht gesehen.
1: Du siehst gut aus. Ach, wer sagt das? Ja, ich. <lacht>
0: Vorsicht, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Du könntest dich hier verfangen. Also. Absolut, aber das kommt ja unter anderem daher, dass du so gut aussiehst, weil du gerade wieder in Indien warst, oder?
1: Ja, ich mach das gerne. Ich kann jeden verstehen, der mit Indien auch nichts anfangen kann. Es gibt da nur die eine oder die andere Entscheidung. Ich war jetzt das vierte Mal dort und bin ein bisschen rumgereist und dann waren wir gegen Ende. Das machen wir immer dann in so einem Ayurveda-Retreat und dann heißt es, kein Alkohol, kein Fleisch, kein Fisch, kein Zucker, kein Kaffee, kein putschenden Tee. Und plötzlich fallen die Pfunde weg. Aber das Essen ist trotzdem gut. Hinreißen, indische ayurvedische Küche, großartig.
0: Und was für ein Land, diese Gegensätze. Manchmal schwer auszuhalten, oder?
1: Ja, ja. das muss man vorher wissen, dass der Alltag einem so viel Überraschungen liefert, nach oben wie nach unten. Und wir haben diesmal uns Mumbai angeguckt, also das alte Bombay, was natürlich noch sehr kolonial geprägt ist durch die Engländer und all das. Und haben mit so einer NGO-Organisation dann irgendwie uns auch natürlich ein paar andere Flecken noch angeguckt, also waren in den Slums von Mumbai und haben uns das erklären lassen, das Prinzip sozusagen, wie dort gewirtschaftet wird und wie man dort die Bevölkerung selbst zu kleinen Unternehmern macht, das ist ein besonderer Versuch. Ja, das strengt schon an, das natürlich zu erfahren zu sehen, ist aber hochinteressant und ich finde, wir müssen da nicht abfällig drauf gucken, sondern mit viel Respekt drauf gucken, denn Indien ist ein Land mit über 1,4 Milliarden Menschen. Das einigermaßen organisiert zu kriegen, ist politisch eine Riesenherausforderung und Indien ist natürlich auch, was die Zukunft betrifft, ein wichtiger Faktor. Das ist einfach so. Wir reden immer über China, wir reden über Russland, aber Indien ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Aber zurück zu dir, Reinhold. Soweit ich mich noch erinnern kann, siehst du heute fitter aus und bist fitter als du mit 60 warst, oder? Ich komme <lacht> aus gegebenem Anlass darauf. Also der
1: Otto wird 60 jetzt am Freitag. Ich muss es jetzt hier mal verkünden. Thorsten Otto hat Geburtstag. Ja, ja,
0: ja. Und Du auch?
1: Ja, aber ich bin ja schon weit darüber hinaus. Ich werde 68 und der Thorsten Otto steht an einer Schnittstelle in seinem Leben und es beschäftigt mich ziemlich. Ja, er ist ein bisschen verunsichert und hat kriegt er die 6 ins Haus getragen und das ist natürlich so. Da kommen Fragen auf. Mach
0: dich nicht lustig über mich, Reinhold. Ja, Doch. Ich weiß wie sich das hast, anfühlt. Hast du einen Tipp für mich, wie man mit dieser Zahl umgeht? Es ist ja letztendlich nur eine Zahl. Wie war ja, es bei dir?
1: Bei mir, ich habe mit 60 nur eine Fete mit Freunden gemacht, mit Männern. Es war lustig für das eine Mal, aber ich würde es auch nie wieder machen. Das andere ist, dass mit 60 so plötzlich so ein Gedankenprozess beginnt. Man fängt an, so sich anders anzugucken und bestimmte Dinge anders zu betrachten. Das ist irgendwie, lässt sich nicht verhindern. Es ist einfach so.
0: Du kannst ja definitiv nicht mehr einreden, dass du jetzt noch relativ jung bist.
1: <lacht> und dann auf alle Fälle ist es so, dass ich das so plötzlich mit 62 Fetzern-Tiefen entspannt.
0: Ja? Ja. Ist bei dir so gewesen? Bilde ich mir ein. Was ist besser mit äh, knapp 68 als mit Mit 68,
1: 68 also ich äh, scherzweise, ich bin ja jetzt Alt-68er. Endlich bin ich Alt-68er. <lacht> mein Gott, wenn man das überlegt, dass ich diese Typen damals alle ein bisschen bewundert habe, weil ich glaubte, die können alle so klug schnacken, die Alt-68er, die Altlinken. Ich weiß nicht. ich war in so einer Wohngemeinschaft in Marburg, da waren sie alle die 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 Dekapisten, die Trotzkisten und sonstigen Kisten. Und ich dachte, die können klug schnacken, aber am Ende waren es tatsächlich nur Klugscheißer. Und ich bin ja ein Hippie-Kind. Ich bin ja eher 69er, sage ich, Woodstock. Lange Haare gehabt, was man heute auch nicht mehr glaubt bei mir. Aber ja, und fand die Musik großartig. Ich bin ein Friedenskind, habe gegen den Vietnamkrieg protestiert. Und die 68er waren mir,
0: je älter ich wurde, immer suspekter. Aber bist du heute klüger als noch... Mit 45, mit 50, mit 55? Doch, ich hoffe sehr. Das ist ja der Zugewinn
1: des Lebens, dass plötzlich irgendwie die Dinge doch nicht nur ein bisschen entspannter werden, sondern man wird dann doch ein bisschen klüger und lässt sich nicht mehr so viel jagen wie früher und kommt aus diesen Stresszonen etwas raus, baut sich aber hier und da auch ein paar neue. Das
0: kommt aber drauf. man muss nichts mehr beweisen, oder? Oder musst du dir noch was beweisen?
1: Nein. Oder anderen? Nein es, ist, nein, es ist eher so, dass... Ich glaube, das ist die neue Erfahrung, das neue Glück, dass du in der eigenen Verwirklichung deiner Dinge konsequenter, radikaler wirst. Und sagst, das dass nach außen hin ist nicht so wichtig, das nach innen hin ist wichtiger und die Dinge zu tun, die dir auch wichtig sind, Ja, das ist der Gewinn.
0: Und wenn man jetzt einen genaueren Blick auf dich wirft, jetzt schreibt er auch noch. Wir kennen dich alle als Talker, wir kennen dich als Sportmoderator, als Ran-Erfinder, auch als Musiker kennen dich inzwischen sehr, sehr viele. Aber Schreiben, zumindest eine Erzählung schreiben, mhm. ist neu. Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter, heißt dieses Buch, das du geschrieben hast, du erzählst da drin die, die Lebensgeschichte deiner Mutter und ihrer vier Brüder, die alle im Krieg gestorben sind, umgebracht wurden. Das ist sehr, sehr bewegend, das ist zum Teil sehr, sehr traurig. Und das Schöne daran, so habe ich das empfunden, ist es ein Buch, das einem doch Hoffnung gibt, weil du deine Mutter so liebevoll beschreibst und weil sie offenbar so eine wahnsinnig starke Frau war?
1: Ja, Enne war besonders. Enne, das ist vielleicht der große Unterschied, hat geredet über diese Zeit damals. Viele haben ja nicht geredet. Mein Vater zum Beispiel hat erst ab dem... Ich würde sagen, 70., 75. Lebensjahr angefangen zu sprechen. über Immerhin. Seine, immerhin. Er hat über seinen Lungendurchschuss geredet, der ihm letztendlich das Leben gerettet hat, weil er dadurch noch aus Russland, aus Stalingrad rauskam. Meine Mutter hat aber die Erinnerung an ihre vier Brüder, Franz, Hans, Alphons und Willi, hochgehalten. Die saßen gefühlt manchmal bei uns mit am Küchentisch. Aber auch ein bisschen gruselig, oder? Als Kind. Naja. Wenn ich,
0: diese vier toten Brüder ständig so präsent ja, sind. Ja,
1: sie waren ein bisschen, klar, das, es gab dieses Bild, diese Fotomontage, die auch auf dem Buch zu sehen ja. ist, auf dem Titel. Das ist eine Art von Wiedervereinigung, sage ich immer. Sie hat diese vier Einzelbilder zu einem Gesamtbild gemacht und dieses Bild hinkt bei uns in zwei, drei Räumen. Dadurch waren die immer präsent, die vier. Das Bild hat aber eine gewisse Düsternis, weil für mich als kleiner Junge symbolisierte dieses Bild so klassisch Krieg. Diese haben ja alle eine Uniform an und ja, diese dunkle Tonart auf dem Bild und dachte ich ja, so muss Krieg aussehen.
0: Wie hat es denn deine Mutter geschafft, jetzt in der Retrospektive so positiv zu bleiben, so lebensbejahend oh. und so diese Erinnerung auf, auf
1: Ja, das ist das, was mir jetzt beim Schreiben nochmal ganz bewusst geworden ist, ganz klar geworden ist. Mein Gott. Mutter, wie du das hingekriegt hast. ja. Aber der kleine Trick ist, glaube ich, durch die Erinnerung, durch die Gedanken an ihre Brüder, an ihre Familie, an das ganze Umfeld in diesem katholischen Dorf da am Rande des Teutoburger Waldes, hat sie sich eine Familie zumindest in ihrer Gedankenwelt aufrechterhalten, die sie ja eigentlich verloren hatte. Mhm. Die Mutter starb im Wochenbett. Weil sie angesteckt wurde von jemandem, der aus dem Ersten Weltkrieg eine TB mit nach Hause brachte. Ihr Vater starb mit, da war sie vier. Da kam also eine Stiefmutter ins Haus, dann später ein Stiefvater. Und dann kommen die vier Brüder auch alle nicht aus dem Krieg zurück. Was für eine Verlustgeschichte. Viele werden daran zerbrochen. Ja, Mutter hat das irgendwie hingekriegt, hat 46 ein Jahr nach dem Krieg gesagt, ich muss dieses Dorf verlassen, muss mir mein eigenes Leben woanders aufbauen. Ja, und das ist, ist das kleine Geheimnis. Sie hatte... Sie war ja wahnsinnig gottesfürchtig, sie Man hat geglaubt, der Herrgott passt auf sie auf und Weihnachten hat sie dann oft mit ihrem Herrgott geflucht. Wie konnte er ihr das antun, alle vier Brüder zu nehmen, aber sie hatte im... Im Inneren so ein Grundvertrauen. Sie fühlte sich aufgehoben und die ist auch mit 98 bei uns zu Hause. Als,
0: ja, die ist sozusagen in die Hände des Herrgotts gegangen, so in den Schoß. Wie schön du sie über sie sprichst, das ist wirklich großartig, Reinhold. Sie ist 98 geworden, ja. hast du es gerade gesagt. Kurz vor ihrem Tod hat sie diese Briefe ihrer Brüder, die, die von der Front an die kleine Schwester mhm. geschrieben haben, hat sie dir diese Briefe übergeben. Was hast du in dem Moment gedacht? Ich kannte ja die Briefe. Die waren bei uns ja immer auf dem Klavier in so einem Schuhkarton.
1: Schuhkarton Adidas Brasilia. Da waren die Fußballschuhe meines älteren Bruders drin. Der durfte mit Stollenschuhen schon spielen. Ich hatte noch Adidas Uwe 19, Mark 90 Noppen. Blaue Noppen. In diesem Schuhkarton waren um die 100 Briefe. Und wir haben alle mal so reingeguckt, reingeschnüffelt und konnten dann das doch nicht richtig lesen, weil die waren in Sütterlin geschrieben. Und was nur auffiel, die Briefbögen waren alle total ausgefüllt. Die haben jeden Flecken genutzt, um was zu schreiben, um was zu vermitteln. Und jetzt beim Übersetzen der Briefe ist mir das auch klar geworden. Es fehlte an der Front immer an Zigaretten und an Briefpapier. Und schreiben immer, Enne, Enne, schick uns Zigaretten, schick uns Briefpapier. Aber jetzt ist mir nochmal klar geworden, oder anders gesagt, ich habe meinen Onkel jetzt wirklich kennengelernt durch die Briefe.
0: Ist dir auch klar geworden, was das bedeutet hat, als ganz junger Mann zum Teil ja noch, waren die ja noch Kinder, mhm. an der Front zu sein, jeden Tag Krieg zu mhm. erleben, zu erleiden. Kann man das nachvollziehen?
1: Da ja, muss ich die Frage stellen, auch selbst, was hätte ich gemacht, wenn ich 1939, 20 Jahre alt gewesen wäre, wie mein Onkel Alfons zum Beispiel, gerade raus aus der Lehre als Schuster, ganz einfach da auf dem Dorf, aufgewachsen von politischen Umständen, nichts groß wissend ahnen. Ich habe viel mit Sönke Neitzel, dem Militärexperten, darüber geredet und diskutiert, der ja netterweise nochmal, als ich das Buch fertig hatte, draufgeguckt hat. Ich bin ja nun kein Historiker und wollte auch keinen Bock schießen, habe gesagt, Neitzel, Sie müssen da noch einmal drauf gucken. Und da haben wir diskutiert am Telefon, Mensch, wie ist das, wenn man damals selbst 20 Jahre alt gewesen wäre, hätten wir Widerstand geleistet. Die Frage, muss man sich selbst stellen und darf sich nicht erheben, finde ich. Und es ist eine so tief traurige Geschichte. Mein Onkel Franz, der Älteste, schreibt immer, wann hört dieser Schwindel ja nicht auf, dieses Elend? Und fragt natürlich auch, Mensch, was hätte ich schon alles machen können, werden
0: können, ja. Der Jüngste war 17, Ja, Willi, Willi. Ja. als er noch in den, in den Krieg eingezogen wurde und ist ein paar Tage vor Kriegsende gestorben.
1: Ja, die Geschichte mit Willi hat Mutter immer erzählt zu Hause. Er habe sich dann... Als am 1. Dezember 1944 die Feldpolizei kam, er habe sich unten im Keller versteckt. In der Schusterei war unten ein Keller, den kenne ich auch noch. Ein saß dort in diesem Kohlenkeller und kauerte heulend vor Angst. Und dann kam die Feldpolizei und nahm ihn mit. Willi hat nicht mehr geschrieben, man weiß es nicht genau. Es gibt von Willi leider keine Briefe. Klassischer Volkssturm. Und Mutter hat immer gesagt, Reinhold, du musst verstehen, der war ein paar Tage vorher 17 geworden. Der sah noch aus wie ein kleiner Junge, das war noch eigentlich ein Kind. Und auch Willy ist wenige Tage vor Kriegsende noch gefallen, in der Nähe von Marburg.
0: Dieses Buch ist die Lebensgeschichte deiner Mutter und ihrer Brüder, aber es ist auch eine Hommage an deine Familie. Vor allem es ist es auch ein vehementes Plädoyer gegen den Krieg und auch gegen das Schweigen. Wenn du dir die Situation heutzutage anguckst, das hätten wir ja ganz lange nicht für möglich gehalten, hast du Sorge, dass wir Krieg in Mitteleuropa wieder erleben könnten? Ja, der Krieg ist ja schon mal
1: präsent, ist das schon mal da. Ich habe am 21. Februar, ich brauchte so einen festen Tag, 21. Februar 22 angefangen. Das war ein Montagmorgen, 9 Uhr. Ich hatte ein halbes Jahr recherchiert, war im Dorf, hatte mich mit lokalen Historikern getroffen, mit vielen älteren Leuten geredet. Und dann habe ich mir so einen Tag festgelegt. Wie so ein Schreibbeamter, ich wollte anfangen am 22. oder am 21. morgens um 9 Uhr Montagmorgen, habe ich gemacht, drei Tage später, saß ich vorm Fernseher und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mariupol, eine Stadt, die auch im Buch hier eine Rolle spielt, weil mein Onkel Alphons dort war, wird schon wieder in Schutt und Asche gelegt im Ukraine-Krieg. Das sind so Dinge, dass sich so schnell Krieg in dieser Form wiederholt, hätte ich nicht gedacht und ich weiß ja, was Krieg Macht mit uns allen. Wir sind jetzt 78-79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Thorsten, sitzen wir beide jetzt hier und reden darüber. Und ich merke auch bei den Lesungen, wie es die Leute beschäftigt. Und jeder sagt, ich gucke selber noch mal auf dem Dachboden nach. Wir haben ein ähnliches Schicksal. Ganz viele Familien, in ja. denen
0: vielleicht auch noch nie drüber gesprochen wurde. Oder nicht ausführlich ja, genau. zumindest.
1: Genau. Und das überlegt mal, wie lange es dauern wird, bis das zwischen den ukrainischen und russischen Familien befriedet sein wird. Wenn es überhaupt zu befrieden ist. Das gibt ja nun auch noch Verwandtschaftsdinge dort. Ich war mal vor Jahren für eine Doku in dieser Frontzone und habe da mit den ukrainischen Soldaten gesprochen. Die sagt mir, ja, gleich, wenn ab 15 Uhr wieder geschossen wird, das sind Leute, mit denen ich verwandt bin da drüben. Ja, wir sind verwandt, die schießen auf uns. Oder mit den anderen auf der anderen Seite, die nachher wieder rüberschießen werden, mit denen habe ich bis 1982 gemeinsam für die Sowjetunion in Afghanistan gekämpft. So absurd verlaufen da die Frontlinien in diesem Krieg und das wird Generationen dauern, bis das sich annähernd wieder befrieden wird.
0: Du liest heute Abend wieder im Rahmen deiner Lesereise in Amberg in der mhm. wunderschönen Oberpfalz aus Enne und ihre Brüder. Du hast gerade schon angedeutet, wie die Reaktionen da sind. Fließen da auch Tränen bei diesen Lesungen? Wird das so emotional?
1: Ja, es fließt hier und da eine Träne, manchmal auch mehr. Das ist einfach so, weil sich Menschen drin wiederfinden in dieser Geschichte und es kommen auch zum Glück viele Jugendliche, die haben oft Oma und Opa an der Hand, das ist ganz rührend zu sehen und bringen Oma und Opa mit, manchmal auch ihre Eltern, die sich vielleicht selbst nicht reingetraut hätten, aber die Lesung hat auch sehr humorvolle Seiten, also wenn es darum geht, dieses tief katholische Dorf mit all seinen Zwängen und so zu skizzieren und darüber zu erzählen, es wird auch gelacht, es wird viel gelacht, besonders im ersten Teil der Lesung, im zweiten Teil, wenn es dann nach Russland geht, wird es natürlich traurig und ja, es fließen ein paar Tränen, das ist...
0: Stimmt es, Reinhold, dass das Buchprojekt überhaupt erst entstanden ist oder unter anderem entstanden ist, als du im Bundestag damals diesen Song gespielt hast? Sie alle
1: waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir, du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier, längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht dir mehr die Hand. So, als ob es gestern wäre, als der Mond am Himmel stand. Schön. Ja, es ist Vier Brüder, ja, haben wir November 21 im Bundestag gespielt. Oder waren wir alle nervös in der Band nach der Rede des Bundespräsidenten und... Äh, ja, das, erst war der Song. Erst war der Song Vier Brüder und dann kamen zwei, drei Buchverlage, haben gefragt, Mensch Reinhold, kannst du aus dieser Geschichte nicht heraus auch ein Buch darüber schreiben? Und eigentlich wollte ich das immer. Ich habe mich nur nicht getraut.
0: Aber wusstest du, dass du so schreiben kannst? Nee, das wusste ich am Anfang auch nicht. <lacht> Nein.
1: Oh, ich habe mich ganz schön gequält. Zu das ist Beginn. eine
0: Menge Arbeit. Ne? Das ist so interessant, wie sich in deinem Leben immer wieder neue Türen geöffnet haben. Äh, auch mit der Musik war es ja eine Geschichte, die ja nicht so geplant war. Es war mhm. bei Ina Müller. Es ja. ist weit mehr als zehn Jahre her. Da hast du gesungen, ich weiß nicht, was du mit ihr gesungen hast. Und einer aus der Band von Ina muss dann gesagt haben, Mensch Beckmann, du bist doch Musiker, mach was draus. Naja, und so ist das, das dann, dann alles Hannover entstanden gespielt, Musik, ja? von,
1: von Carlos Jubim, glaube ich, und Ina und ich haben das zusammen gemacht. Ja, es gab dann Helge Zumdick aus der Band und Andreas Dopp, die gesagt haben, komm, lass uns mal proben, lass uns mal gucken und du setzt dich mal hin und schreib mal ein paar Texte, das kannst du auch. Das Schreiben ist ein völlig anderes Handwerk, auch was dieses Buch Betrifft. Um das zu erklären, ich wusste es am Anfang nicht. Ich habe mich die ersten Wochen ganz schön gequält, um ein System zu finden, um eine Stilistik zu finden. Wie schreibe ich es? Wie verwebe ich sozusagen auch die geschichtliche Entwicklung? Das war mir ja wichtig, über die Geschichte meiner Mutter auch beschreiben zu können. Wie kann es sein, dass in einem so kleinen katholischen Dorf auch irgendwann der Nationalsozialismus sich breit macht? Und natürlich, was passiert in Berlin? Was passiert im System selber? Und das war mir wichtig, das irgendwie so zu verknüpfen. Und die ersten Wochen habe ich, oh, was habe ich da für Versuche gestartet, um rauszufinden. Und dann habe ich irgendwann den Schluss getroffen, ich schreibe es im Präsens, in der Gegenwart und nicht im Perfekt. Und das war der Kipppunkt zum Guten hin. Dann wusste ich, jetzt weiß ich, wie es geht. Und ja, bei der Musik, du musst auch üben, musst spielen. Ich habe immer Gitarre gespielt, aber du musst spielen, spielen, spielen. Und natürlich gewinnst an Erfahrung dazu, handwerklich.
0: Und live spielen, live spielen, live spielen, das gibt Sicherheit. Klar, aber da kommt natürlich auch wieder dieses Urvertrauen hinzu, das du offenbar in dich selber auch hast. Ich kriege das schon hin, oder? Du hast immer dran geglaubt. Bei der Musik muss es ja genauso gewesen sein.
1: Ja, bei der Musik war es am Anfang eine Menge dazugelernt. Ich dachte, ich könnte einigermaßen... Spielen und singen und so weiter, aber es ist da nochmal anders, mit einer Band zu fünft auf der Bühne zu stehen und inzwischen finde ich das, habe ich ein solches Urvertrauen im Live-Spielen, ob ich nun alleine im Duo, im Trio oder zu fünft auf der Bühne stehe und genieße das auch, das Lesen, ich freue mich da auf jeden Abend, weil Bühne, das hat mir Olli Dittrich auch nochmal klar gemacht, mein Freund Olli, der er hat gesagt: Von der Bühne kommt alles, sagt er. Da, da ist die ganze Kraft zu Hause. Die Energie, die Energie zu Hause. Und da hatte er recht. Und darüber habe ich viel nachgedacht und gedacht: Mist, ich hätte es eigentlich schon noch ein bisschen früher machen sollen. Zu lange er, Fernsehen gemacht? Zu lange? Ja, ich hätte früher damit anfangen sollen, weil er hat vollkommen recht. Auf der Bühne ist eine eigene, ist ein eigener Zauber, eine eigene Kraft. Und du bist ganz bei dir und dieses Scheinwerferlicht am Abend, ob es nun ein Theater, ein Kulturhaus. Oder wie gestern ein, ein Buchladen ist, wie bei Ruprecht in Wolfratshausen Ja, das hat eine Energie, eine eigene Kraft. Und diese Kraft kannst du dann auch natürlich vor der Kamera gut gebrauchen. Das habe ich jetzt über 30 Jahre, bin ich im Fernsehstudio rumgehampelt. So ist das halt im <lacht> da, Leben. Da
0: ist die Energie nicht immer ganz so gut wie auf der Bühne.
1: Nein, ja, weil du ja keine Resonanz hast. Das, ist, kann ich ja, ja. das kann man ja erklären. Selbst
0: mit Publikum ist es anders.
1: Selbst mit Publikum ist es anders, auch im Fernsehstudio.
0: Und du hast erst vor kurzem wieder gesagt, Musik macht mich glücklich.
1: Ja, es ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich Musik spiele, das können auch andere Musiker erklären und bezeugen, kannst du ja nicht gedanklich woanders sein. Das heißt, du bist ganz verschlossen mit der Musik. Du bist in einem Tunnel. Wenn ich an was anderes denke, live auf der Bühne und spiele Gitarre, dann verspiele ich mich. Also ich bin in dieser Glocke, ich bin in, in dieser geschlossenen Welt und das ist wie Meditation. Das du kannst, kannst du über den ganzen glücklich. anderen Scheiß nicht nachdenken. So ist es. Und es ist beim Schreiben genauso. Ich habe ja beim Schreiben auch was, ich habe auch gelitten. Ich glaube ja bloß nicht, dass das immer leicht war. Ich hatte ja nachher Schlafstörungen, habe da nicht mehr gut gepennt, weil ich die Brüder mitgenommen habe in den... Schlaf. Meine Onkel waren mit dabei. Ich bin teilweise in der ersten Phase, auch in der zweiten Phase des Schreibens, nachts um vier aufgestammelt. Ich konnte nicht mehr pennen. Und dann habe ich da, bevor ich jetzt hier mir schräge Gedanken mache, setze ich an Schreibtisch, schreib weiter. Ich saß um Viertel nach vier wieder da und habe bis mittags um zwölf weitergeschrieben, durchgehen und bin dann bewusstlos irgendwie quasi aufs Sofa gefallen, bis ich im Sommer merkte, Reinhold, jetzt mach mal eine Pause. Das wird ungesund gerade. Das wird sehr, sehr ungesund. Blut, Schweiß und Tränen stecken da drin. Ja, es ist äh, ist ja und und auch Ängste natürlich
0: auch und nee, ich habe eine Menge dazu gelernt und eine Menge gelitten. Den Song, den wir gerade gehört haben, den sehr schönen Song vier Brüder, den kleinen Ausschnitt, der ist ja aus deinem letzten Album Haltbar bis Ende. Das <lacht> ist denn das eigentlich für, ja, das ich nur für dich geschrieben, weil du jetzt 60 wirst. <lacht> Denk mal drüber <lacht> nach. Bitte, mit 60 jetzt ja. ist sehr ja unverschämt, oder? Ha? Ja, der geht auf die 70 zu und nimmt sich sowas raus. Ja, Aber mit der muss man sich ja selber... Gehen. Mit 66 <lacht> geht es da halt erst. Doch, doch. Ja. Aber stimmt es, dass der Titel entstanden ist, weil du auf eine Milchtüte geguckt hast? Ja, ich wollte da eigentlich einen Text drüber schreiben, aber ich
1: habe schon so viele lakonische Texte über das Älterwerden geschrieben, da habe ich gesagt, jetzt hör mal auf damit, das habe ich schon zwei, dreimal thematisiert. Jetzt wird kokett. Jetzt äh, wird kokett dann, das ist dann zu viel und dann auf der Milchtüte stand haltbar bis und dann kam das irgendwie aus dem Flachs heraus zum Frühstück, haltbar bis Ende
0: und dann stand da ein Datum dahinter, aber haltbar bis Ende fand ich toll. Apropos haltbar bis Ende, jetzt letzter Satz zum Thema ja. Alter. Deine Eltern sind ja 98 und 96 geworden. Mhm. Das lässt ja zumindest genetisch hoffen. Mhm. Stellst du dir sowas vor, wie du irgendwann mal mit Mitte, Ende 90, mit 100 im Chaiselange lümmelst oder in einem Sessel sitzt und all deine Enkel um dich rum, so Peter Fox mäßig? Meine Kinder, die ich warte ja noch auf Enkel, also die
1: hoffen, dass das so wird. Weil was meine Tochter mir letzte erzählt und man weiß es nicht. Ich glaube, man muss ein bisschen Demut vom Alter haben. Es kann, es kann auch andere Wege gehen. Ich habe schon einen Bruder verloren. Das war auch nicht so geplant. Er ist mit 60 gestorben. So, das ist dann nicht so schön. Meine Eltern lebten damals noch. Also ein Kind zu verlieren, ist immer ganz schlimm. Und und also von da, ich gehe da ganz hoffnungsvoll in das, was jetzt kommt und steuere jetzt mal auf die 70 die nächste wichtige Stufe zu. Auf alle Fälle weiß ich, dass das Alter auch immer so ein paar kleine Tücken mit sich bringt, aber auch eine Menge an Entspanntheit und ein bisschen Weisheit kommt dann doch, glaube ich, so ganz klein bisschen dazu. Mal gucken.
0: Reinhold, großes Vergnügen, dass du da bist, dass wir mal wieder quatschen können. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf.
1: Oh Mann, muss ich den vorlesen? Ah, den
0: liest du jetzt bitte vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben könntest. Ach du Mann! Oh Mann. Bitte schön.
1: Ich heiße Ronald Beckmann und in einem früheren Leben war ich ein prominenter Talkmaster und Sportmoderator. Heute gehört meine Leidenschaft der Musik und dem Schreiben. Als offiziell, <lacht> was? Als offiziell anerkannter Rentner genieße ich es sehr, frei über meine Zeit zu verfügen. Ich bin tief in meine Familiengeschichte eingetaucht und sehr dankbar dafür, dass ich mit meinem Buch so viele Menschen berühren konnte. Besonders geprägt hat mich meine Mutter Enne mit ihrer unerschöpflichen Kraft und Zuversicht. Privat bin ich gerne unterwegs, auch mal mit dem Rad nach Venedig. Mein Traum, mit einem alten Cadillac quer durch die USA zu cruisen. Das letzte stimmt nicht ganz, mit dem Cadillac. Nee, mit was denn dann? Ja, da würde ich auch irgendwie... Ne? Ich bin damals ja mit dem VW Käfer durch Vor 50 den, Jahren, ne? Vor, ja, bald vor 50 Jahren. 76 war das. Also ich müsste in zwei Jahren, dann nach 50 Jahren wieder durch Amerika fahren. Das wäre eigentlich eine gute Idee, zu gucken, was ist aus dem Amerika geworden. In Dass wir damals vermutlich ja. alles so großartig ja, waren. Ja, es war eine großartige Zeit. Ich habe vier Monate mir damals genommen mit einem wow. Kumpel durch Amerika gefahren von Ost nach West drüber und wieder zurück. Ja, viel gute Musik. Ich weiß noch Beacon Theater, New York, Chicoria gesehen. Wow. Ja und viele andere Sachen. Und ja, das war ganz toll. So, aber so ansonsten, ah, also kannst du unterschreiben? Oben, ja, an einem früheren Leben war ich ein prominenter Talkmaster und Sportmoderator. Ja, ja ich bin froh, dass ich jetzt endlich im normalen Leben angekommen bin. Ja. Das ist ein großer Gewinn, weniger Öffentlichkeit. Echt? Glaubst du es mir nicht, Thorsten? Doch, nicht doch, ich glaub dir. dir das.
0: Ich glaub dir das sofort. Ich ihr dir das sofort. Mhm. Lass mal gucken, worüber würdest du gerne sprechen? Was springt dich sofort an in diesem Lebenslauf?
1: Ja, über ein paar Sachen haben wir ja schon geredet, über mhm. meine Mutter und das Buch, als offiziell anerkannter Rentner. Also das ist so ein Punkt, so ein Wunderpunkt. Und du hast deinen
0: Rentenbescheid schon, oder? Ich habe
1: meinen Rentenbescheid. Es hält sich so in Grenzen, weil ich war ja nicht so viel angestellt, fest angestellt in meinem Leben. Sieben Jahre mal bei Sat. 1 und anderthalb Jahre mal bei Premiere. Auf mehr bringe ich es nicht. Von daher ist das mit der Rente auch begrenzt. Also aber keine Sorgen, ich komme schon klar. <lacht> ähm, ja, dieser Rentner, das ist so ein bisschen, mein Vater hat immer als kleiner Unternehmer so einen Futtermittelhandel gehabt und Düngemittel und so. Hast du dein erstes Geld verdient? Ja, ich meine, mein, erst Säcke, Säcke schleppen. Säcke ja. Und musste dann den 7,49 Tonner fahren, den konnte man mit Dreierklasse fahren, ganz normalen. Ja, da hat Vater mich dann irgendwie hingebracht, da hat gesagt, tu mal was, verdien mal deine 5 Mark pro Stunde. Ja, der hat auch lange, 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 lange gearbeitet, mein Vater. Und auch mein Bruder, der diesen Laden übernommen hat, dieses Unternehmen, das auch sehr gewachsen ist, ist schon über 70 und arbeitet auch immer, immer noch. Aber wieso Probleme mit dem Rentnerbegriff? Nee, weil ich das irgendwie gar nicht sein will. Nee, du bist es doch auch nicht. Nein, nein. aber deshalb gucke ich da immer so ein bisschen komisch drauf. Nee, nee, okay, wir legen das jetzt mal beiseite. Ich Okay, wir planen jetzt Folgendes. In... 2026 fahre ich wieder für vier Monate durch die USA und will wissen, was aus dem Land geworden ja, ist. das halten wir fest. Und hoffe, dass dann einer Präsident ist in dem Land, den man ertragen kann.
0: Dieser Reinhold von damals, der beim Papa Säcke geschleppt hat, der sich sein erstes Geld verdient hat mit, weiß ich nicht, 8, 9, 10. Wenn dem damals jemand diese Karriere prophezeit hätte, die du gemacht hast, was hättest du gesagt?
1: Nein, ich hätte mir selber auch nicht prophezeien wollen können. Es ist ja eine Zufälligkeit gewesen. Der Ehrgeiz hatte, muss ja da gewesen sein. Ja, aber ich hatte einen handwerklichen Ehrgeiz, was das Filme machen betrifft. So habe ich angefangen. Ja. Ich hatte glücklicherweise da so ein Händchen und ein technisches Wissen und habe viele, viele Filme gemacht fürs Jugendprogramm, für die Redaktion Rockpalast, für eine Filmproduktion Tag Traum. In und Helge Kölner Schneider? Mit Helge Schneider zusammen, die Offshow moderiert. So, das war sehr experimentelles Fernsehen damals und dass ich dann irgendwann durch einen Redakteur des WDR vor die Kamera geschubst wurde, war ja eine Zufälligkeit, oder einfach die Laune dieses Redakteurs,
0: aber der irgendwas gesehen hatte, schick dir mal vor die Kamera, das wird schon. So wie du später mit Kerner, da hast du es ja auch gesehen. Aber hattest du diese Affinität zum Sport oder war das auch ein Zufall? Ich habe immer Fußball
1: gespielt bis zur Bezirksliga und habe aber nicht mit dem Fußball begonnen. Ich habe damals so ein paar Kommentatoren nachgeäfft, imitiert und das wussten einige im WDR, dass ich das ganz gut konnte weil es war ein Redakteur, Klaus Werner hieß er, der kam immer in die Filmproduktion Tag Traum in Köln und wollte mit mir schneiden, weil ich war ein super elektronischer Cutter in einer Zeit, als zum Teil noch auf Zelluloid geschnitten wurde und ich hatte das elektronisch drauf, ich wusste wie es geht und die wollten alle mit mir schneiden. Und wenn man so stundenlang im Schneiderraum sitzt, tagelang im Schneiderraum sitzt, dann macht man auch komische Dinge und ich habe ab und zu mal Fußballkommentatoren nachgeäfft. Und so kam das? Ja, dann hat er irgendwann gesagt, Reinhold, übrigens, du bist eingeteilt am Wochenende das Spiel Bad Honnef gegen weiß Essen <lacht> zu kommentieren. Ich sag, was Klaus macht, kein Mist. Doch, ich habe das noch nie gemacht, das kannst du nicht tun mit mir. Doch, wir haben dich eingeteilt, ich habe dich vorgeschlagen in der Redaktion. Ich sag, ihr habt mich doch noch nicht mal gecastet. Ihr wisst doch gar nicht, ob ich aber das Aber nicht könnte. für
0: ein Live-Spiel, oder?
1: Kein Live-Spiel, Nachbericht von ja. vier, fünf Minuten, aber immerhin. Die haben nie das ausprobiert mit mir. Und dann saß ich da und wollte natürlich nicht kneifen und feige sein und habe es kommentiert und ich war danach so fertig, ich war so K.O., ich war so am Ende, ich dachte, das ist so schlecht, das ist so schlecht, was ich da abgeliefert habe und es wird einmal im Leben sein, dass ich ein Fußballspiel kommentiert habe aus der dritten Liga und dann war es das, Amateurüberliga Nordrhein war das. So, und dann wurde ich dann zur Kritikstunde geholt, Heribert Fassbender, Karl-Heinz Fest, Wilfried Luchtenberg saßen versammelt da und haben dann dieses Stück kritisiert, was ich gemacht habe. Und ich kam da einigermaßen davon und wurde am nächsten Wochenende gleich wieder eingeteilt. Ich habe mir dann schnell noch eine Sprechlehrerin und Sprechlehrer genommen, um das ein bisschen besser hinzukriegen. Boah, aber es war... Ja, das war
0: eine dieser Zufälligkeiten. Heute, glaube ich, wäre das nicht mehr möglich. So sind damals noch Karrieren bei der ARD ja. entstanden. Ja. Und dann hast du diesen Kuh gelandet, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, Ja, muss ja Anfang der 90er gewesen sein, als du ran aus der Taufe gehoben hast. Als ihr diese Idee, natürlich nicht du alleine, aber du mhm. mit deinem Team, ihr die Idee hattet, wir präsentieren jetzt mal Fußball, ein bisschen weniger verstaubt, als das vorher der Fall war.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir kamen aus einer Zeit 1990, wo Deutschland ja fußball war. Und Italien war eine hinreißende Weltmeisterschaft. Und da durfte ich Interviews machen, nach den Spielen immer Franz Beckenbauer interviewen. Es war, ach Gott, Franz, Mensch, kommen wieder alte wärmende Erinnerungen hoch. Es ist irgendwie, okay, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das hat auch wehgetan jetzt, wie er da gegangen ist. Und äh, egal, jedenfalls nach der... WM war es so, da kam dieses Angebot zunächst von Premiere, was ich anderthalb Jahre dann mit einer eigenen Redaktion aufbauen konnte. Und dann kam ran danach. Man muss sich erinnern, dass damals, obwohl Deutschland Weltmeister war, die Stadien nicht gut besucht waren. Es waren nur Männer im Publikum. Es waren ja keine Frauen da, es waren keine Familien ja, da. Ja, Und die Kommentare
0: waren ja auch so, Müller ja, zu Beckenbauer. Die Kameraführung war
1: grauenhaft dazu. Man konnte ja gar nicht zum Teil. Emotionen sehen. waren
0: überhaupt nicht Nein, vorhanden. War nicht vorhanden
1: und man konnte gar nicht sehen, war das jetzt ein Tor, war das Abseits, war das ein Elfmeter, war das kein Elfmeter. Und ich hatte viel geguckt, italienischen Fußball, englischen Fußball, französischen Fußball, die waren in ihrer Ästhetik in allem schon viel weiter. Und unser Ziel war es dann bei Run, das junge Publikum wieder ins Stadion zu locken, sie wieder für Fußball zu interessieren. Und deshalb haben wir eine andere Sprache gesucht. Wir haben es auch am Anfang ein bisschen übertrieben, aber das ist, wenn man eine neue Redaktion
0: ja, hat. andere Studiogäste gehabt, ne? Eros Ramazzotti war ja, da, Rod Rod Stewart war da. Helmut Kohl habt ihr mal eingeladen. Der
1: Mr. Bean war da. Ich habe eine Sendung mit dem schweigenden Mr. Bean, der nur sozusagen gestisch mit mir zusammen
0: moderiert hat. Ron Atkinson, es war eine der schönsten Sendungen überhaupt, mit Mr. Bean. Würdest du sagen, du bist ja dann wieder zurück? Zurück zur ARD nach ein paar Jahren. Nach sieben Jahren. Sieben, der, acht Jahren, ja. Nachdem du genug Geld verdient hattest bei Sat 1 ja, so Konntest du das dir das dann wieder leisten? Kann ich, kann ich, ja. <lacht> Aber war der, der Höhepunkt deines Lebens als Sportjournalist dann, dass du das WM-Endspiel 2006, glaube ich, kommentiert hast?
1: Ja, da bin ich ja eigentlich eingesprungen. Eigentlich wollte ich gar nicht live kommentieren und so weiter. Dann kam aber hier Dr. Struve, wir sind ja in dem Haus hier beim Bayerischen Rundfunk, und fragte, wir haben da ein Problem bei uns mit den Kommentatoren. Da gab es einen Zweikampf zwischen Gerd Rubenbauer und Herbert Fassbender und wieder zurück und kreuzweise. Und dann hatten sie keinen Kommentar. Die Älteren werden sich erinnern. Ach ja, da. Dann habe ich hat er mich gefragt, willst du das machen bei der WM, wir brauchen dich. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mir jetzt ein bisschen Vorlauf. Und dann habe ich das gemacht und auf die Art und Weise habe ich dann auch eine Zufälligkeit, dieses Endspiel kommentieren dürfen. Aber ein Riesenerlebnis, oder? Ein Riesenerlebnis, Frankreich, Italien, tolles Finale, Cine ist Zinedine Zidane, der Platzverweis und all das. Ich habe natürlich schon lange vor der WM auch diese Spiele kommentiert, aber das war nochmal besonders mit dem kleinen Haken, dass leider Deutschland, nicht im Finale stand. Aber trotzdem, es war ein
0: WM-Finale.
1: Ich habe ein WM-Finale kommentiert.
0: So Und da bin ich sehr dankbar drüber. Kannst du sein. Da warst du ja schon eine absolute Prominase. Unter anderem auch durch deinen Talk, durch Beckmann. Ja. Der lief ja seit 99. Ich 15 du Jahre hast du das insgesamt war gemacht. Das 99. Ich ja, ja, glaube, da ja. ging das los. 15 Jahre hast du das insgesamt gemacht. Das ist ja auch sowas wieder, was sich ergeben hat. Du hast vorhin schon gesagt, du hast nicht so eine richtige Karriereplanung gehabt. Du bist schon ein absolutes Glückskind immer gewesen. Naja, mit dem Talk, also fangen wir an, mit dem Fußball, da wusste ich
1: ganz genau, was ich wollte, als ich zu RAN bzw. zur Premiere kam. Ich wusste ganz genau, wie ich die Redaktion zusammenbauen wollte. Ich wusste ganz genau, wie die Spiele fotografiert werden müssen, wie die Kameras aufgebaut werden müssen. Da hatte ich einen klaren Plan. Ich hatte, wie gesagt, viel gesehen in England und woanders und, und hatte da auch eine redaktionelle Strategie und suchte junge Mitarbeiter, die bereit waren, das mitzugehen. Ich war froh, dass dann Jörg Dahlmann kam vom ZDF, viele andere, dass ich Johannes überzeugen konnte. Johannes war eines der großen Moderationstalente. Der war schon mit 26 so klar, so definiert in der Moderation wie kein anderer. Der kam vom Sender Freies Berlin. Oder dass ich Wonti überzeugen konnte, diesen Schritt zu tun, sodass wir schon mal ein festes Dreierteam waren und all das. Das war mir sehr wichtig und beim Talk war es nochmal so ein langsames Reinrobben in eine etwas andere Form von Erzählung und Gespräch führen.
0: Aber auch das wieder etwas, was du
1: lernen durftest? Naja, ich hatte da auch eine Idee, aber das erstmal zu finden, das geht allen so, die mit einer Talkshow beginnen, das geht auch Karen Mioska, mit der ich befreundet bin, so im Moment mit ihrer Sendung, die sie seit wenigen Wochen in der ARD um Viertel vor zehn am Sonntag moderiert. Sie ist eine wunderbare Besetzung dafür. Und, aber sie ist auch genauso in so einem Entwicklungsprozess zu sehen, ey, das ist ein völlig eigenes Handwerk. Was muss ich tun, um auch da sozusagen so einen Diskurs im Gespräch auch zu stimulieren und all das. Und das die ist, eigene
0: Sprache zu finden. Und eben. die eigene Sprache zu finden, ist anders als ein drei Minuten Interview mal eben in den Tagesthemen zu machen. Klar. Aber auch das wieder etwas, was du nicht missen möchtest. Ich meine, du hast Wahnsinnsgäste gehabt. Du hast zum Beispiel Stephen Hawking hattest du. Ja, auch der Dalai Lama war da und andere, aber Lagerfeld,
1: Lagerfeld war oft da. Lagerfeld war immer ein Abenteuer. Da konnte man sich nicht drauf, auf Karlchen konnte man sich nicht vorbereiten. Man musste sich völlig drauf einlassen. Es hatte so was Inneres, so was völlig eigen ist und das war schön. Es war einfach
0: schön, mit Lagerfeld Gespräche zu haben. Wie war führen. das denn hinter den Kulissen? Also kam der mit einer ganzen Entourage? Hast du ihn vorher überhaupt gesehen? Erschien dir einfach im Studio? Also mit Karlchen live
1: ging nicht, weil er kam immer zu spät. Also hat man sich auf eine Aufzeichnung eingelassen. Es hieß dann, lassen wir mal so 13 Uhr festmachen, so am Montagnachmittag. Ja, und dann kam er vielleicht um 16, 16.30. Uhr. Der hatte so die Attitüde wie James Brown, der früher die großen Musiker. Wir lassen mal das Publikum ein bisschen warten. So um halb halbzehn, Viertel vor zehn gehen wir auf die Bühne. Nein, er war, das war hinreißend mit ihm. Und er war ein ganz toller Mensch. Und wir haben viel auch mal nach der Sendung geredet. Bei uns wurde ja gekocht. Nach der Sendung gab es warmes Essen. Und beim warmen Essen haben wir oft zusammengesessen. Auch Helmut Schmidt blieb teilweise drei, vier. Vier, fünf Stunden. Und aus diesen Gesprächen... Alles vollgequalmt. Ja, da alles vollgequalmt, war auch ein guter Esser. Und dann, dann haben sich aus solchen Gesprächen auch wieder neue Ideen entwickelt. Und ich finde, was man da zulernt handwerklich, das ist das Wichtige, dass Gespräche so viel aus sich selbst heraus entwickeln können. Die Kraft des Zuhörens, die Kraft des sich darauf verlassens auch die nächste Frage ohne sich umzusetzen direkt vorbereitet zu haben, auch stellen zu können. Das ist, glaube ich, das Wichtige ist, das Zuhören und aus dem Gesagten auch möglicherweise die nächste Frage dann zu entwickeln.
0: War das auch so eine Situation, in der dieses Zitat von Gerhard Schröder kam? Putin ist ein lupenreiner Demokrat?
1: Ich habe die Frage gestellt.
0: Und du hast ist, ihn direkt danach gefragt. Nein, ich
1: habe gefragt, ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Und dann antwortet er äh, ja, Pause, Pause, Pause und dann kommt ein leichtes Aber. Aber mit dem Ja war er sozusagen, ja. Eines der meistverwendeten Zitate der
0: letzten Jahre. Ja, so Jahre. oft zitiert, dass
1: alle das so zitieren, als wenn er gesagt hätte, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Er hat Ja gesagt.
0: Ja. Gab es irgendjemanden, den du gerne gehabt hättest und der nie kam?
1: Ach, da gab es sicherlich so ein paar jetzt, wie gesagt, lange gearbeitet, lange versucht, den Dalai Lama zu bekommen. Und also dann, das hat Jahre gedauert. Ja, ich
0: guck mal, wer fehlte denn noch, noch? Oh,
1: ich hätte ganz gern nachher nochmal Angela Merkel gehabt zum Schluss. Die war sechsmal da. Irgendwann kam sie nicht mehr als Bundeskanzlerin.
0: Jetzt wäre das mal spannend. Ja, sie
1: schreibt ja ihr Buch, das wird ja alles jetzt kommen. Ja, sie aber wird jetzt ja in Polen
0: ja. Peter Ustinov?
1: War da. War da. Es war eine toll. der ersten Sendungen. Das war ganz toll. Und Peter Ustinov war von einer Zugänglichkeit, von einer Kollegialität. Das war für mich natürlich ja, rührend. Ey, der alte Ustinov kommt und interessiert sich für den kleinen Beckmann da. Ey, das war... Ja, Ustinov war toll.
0: Gab es irgendwann eine Zeit, Reinhold? Wir sind ja jetzt hier unter uns. Ach,
1: Katharina Valente habe ich nicht bekommen. So, jetzt haben wir es. Ich bin zu ihr nach Lugano gefahren. Und sie hat für mich gekocht. Spaghetti Carbonara. Und wir haben geredet, sie hat mir ihre Gitarren gezeigt. Ich bin ja ein großer Fan von Katharina Valente. Und sie war ein Weltstar. Sie hat gesungen und Gitarre gespielt. Großartig. Und ich wollte unbedingt, dass sie nochmal in die Sendung kommt und wir über auch die brasilianische Zeit reden damals. Mit Carlos Jobim und all diese Dinge. Ja. Und dann war ich bei ihr. Ich konnte sie nicht mehr überzeugen. Sie wollte nicht mehr. Das war so schade. Aber
0: sie hat gekocht für dich, viel wichtiger. Ja,
1: es war viel wichtiger. Und ja, ich... Der Hund war da und dann hat sie mir das Grab von ihrem Bruder gezeigt, Silvio Francesco. Und es war ein
0: toller Abend. Weil du gerade all diese Super Promis angesprochen hast. Du warst ja damals in dieser Zeit selber ein richtiger ein A-Promi. Gab es irgendwann mal Momente, in denen dir das nicht nur zu Kopf gestiegen ist, sondern wo du so warst, wie du aus heutiger Sicht nicht gerne gewesen wärst?
1: Ja, ich, das ist natürlich so etwas. Es macht was mit einem. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg da wieder rausgefunden habe, offengestanden, weil es... Man deformiert doch an manchen Stellen. Und weißt du, wenn du überall öffentlich bist und da sozusagen auf der Linie, auf Spur zu bleiben, das ist nicht einfach. Und dann diese Auszeichnung, die man dann wieder bekommt und, ey, da wieder das Menschsein zurückzufinden, das ist. Das halte ich für das Wichtigste überhaupt.
0: Magst du dich heute besser leiden als damals? ja? Ich mag mich heute viel besser leiden als damals, ja, viel besser Lager. Was sagen die Menschen, die dich gut kennen?
1: Ja, die Freunde sagen das genauso. Und ich habe auch viel mehr Zeit natürlich für die Freunde. Ja. Und es ist mir viel wichtiger, auch diese Zeit auch zu nehmen und denen auch ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist doch ganz klar. Also fehlt dir wirklich gar nicht mehr
0: dieses nein, überhaupt, nein, nein, über
1: null. Ich, wenn ich jetzt gucke, diese ganzen roten Teppiche und so weiter, ey will ich nicht mehr hin, muss ich nicht mehr hin und bin so froh, dass, das, dass ich das geschafft habe, dass ich wieder im normalen Leben bin seit vielen Jahren. Tut so gut,
0: viel besser. Schönes Schlusswort, Reinhold. Ja, Mensch. Bedanke Torsten, mich.
1: sehr gerne und mach dir keine Sorgen mit, mit, mit Freitag, du wirst jetzt 60 und wirst da super reingehen und super rauskommen. Ja,
0: Erzähl es mal meiner Frau. Ja. Ja. Die hält Händchen. Ja, siehst du, wird alles gut gehen. Ja, ich werde auch noch auf der Bühne sein, weißt du?
1: Wie am Freitag? Mhm.
0: Wir machen ja diese blaue Couch on Tour, wir sind ja auch live unterwegs. Ja, du,
1: Ovationen, ich sehe schon. Ganz Ovationen. schrecklich. Ja,
0: es wird schrecklich. <lacht>
1: ja.
0: Reinhold, alles Gute, bleibt Sehr gesund. Nett. Und Danke. Heute wow. Abend, du auf der Bühne in Amberg. Amberg, das ist ja, du kennst dich ja da in aus. In der, Oberpfalz. der Oberpfalz. Wunderschön dort. Fast ja. so schön wie Weiden. Ja. <lacht> okay, ich werde berichten. Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.